0: programa de diálogos, el programa número 9. Primero que nada queremos decirle buenos días a todos nuestros oyentes, a los oyentes de la socio. Y bueno, hoy este programa vamos a hablar principalmente de la salud mental y la pandemia. Entonces, para introducirnos en la problemática que vamos a abordar en este programa, junto a los profesionales que mencionaremos más adelante, tengo a mi compañero Marcelo Vicente, que nos va a explicar cómo vamos a desarrollar estos temas. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Buenos días Francisco, muchas gracias. Buenos días a todos los oyentes de La Socio. Eh, nosotros en este programa queríamos hablar de un tema muy candente, de un tema de muchísima actualidad, como es la salud mental eh, y la pandemia. Eh, ante el reinicio de las clases presenciales, ante la continuidad del confinamiento ya confirmada por las autoridades de la Nación, los interrogantes serían cómo manejar la ansiedad, los temores, la sobrecarga emocional y el estrés. La cuarentena llegó sin previo aviso y también nos alejó de todo aquello que era la actividad física, el deporte, las competencias. ¿Cómo seguir ante esto? La extensión del confinamiento también nos plantea interrogantes además de en la salud, en lo laboral, en lo físico, en lo económico. Pérdidas pérdidas de seres queridos, todas las relaciones familiares se ven afectadas. A todo esto deberán hacer frente o deberán seguir haciendo frente a partir del lunes los padres, los docentes, los niños y los jóvenes y nuestros adolescentes. Para desentrañar todos estos interrogantes quisimos recurrir a especialistas. Francisco, ¿nos podrías comentar quiénes son nuestros invitados al programa?
0: Bueno, para este programa tenemos a tres profesionales en el área de Psicología y ellas son Bettina Micheli, Lucrecia Kieli y Mariano Kieli. Así que ahora para comenzar vamos a escuchar a Mariano. Marce, ¿qué pregunta le vamos a hacer?
1: Buenos días Mariano, nosotros queríamos que nos ayudes a comprender eh, de qué hablamos cuando decimos... Estamos atravesando una pandemia. ¿Qué emociones se ponen en juego? ¿Qué es lo que nos pasa?
2: Hola Marcelo, hola Fran, hola a todos. A efectos de situarnos, les propongo que partamos del mes de enero del año 2020, momento en que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19 como una emergencia de la salud pública a nivel internacional. En el mes de marzo de este mismo año, la OMS, ante una nueva evaluación, estableció que podía caracterizarse esta situación como una pandemia. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pandemia? Una pandemia es un incidente crítico que irrumpe en nuestra vida cotidiana, que profundiza nuestra percepción de la vulnerabilidad y que configura una situación con un elevado nivel de estrés que por supuesto conlleva un conjunto de emociones negativas entre ellas el miedo miedo a perder nuestra salud miedo a contagiar miedo a perder nuestro trabajo a no tener insumos o no tener recursos miedo a perder nuestra vida o la de un ser querido también transitamos por momentos de frustración ...porque sentimos haber perdido la libertad... ...porque no podemos desarrollar los proyectos con los que veníamos... ...o no podemos concretar aquello que habíamos pensado. También, por momentos sentimos enojo... ...enojo por lo injusto que consideramos esta situación. Nuestras emociones en este tiempo son muy ambivalentes. Nos levantamos bien, nos acostamos mal... ...nos levantamos mal, nos acostamos bien... Nos sentimos aliviados por estar en nuestra casa, pero al mismo tiempo queremos que todo termine. Fluctúan nuestras emociones en el transcurso del día. Nos desorganizamos, nuestros hábitos ya no son los mismos. No tenemos los mismos horarios, no tenemos las mismas responsabilidades. Nuestro modo de trabajar ha cambiado. Por lo tanto, toda nuestra organización familiar, personal, se ha visto transformada. También pasamos por momentos de aburrimiento y es lógico, el ocio, el esparcimiento ya no es lo que era hasta marzo de este año. También esto ha cambiado, los recursos que tenemos para entretenernos son distintos y quizás en comparación no nos satisfacen como los anteriores. Transitamos momentos de tristeza y cómo no nos vamos a sentir tristes si estamos en un momento de duelo. Un momento de duelo porque este momento implica pérdida, pérdida de la vida que teníamos. Y además, no sabemos hasta cuándo va a continuar, no sabemos cómo vamos a seguir, qué vamos a recuperar y qué no vamos a recuperar. Por lo tanto, la incertidumbre dialoga con la ansiedad permanentemente. Y la ansiedad se manifiesta en cada uno de nosotros de un modo particular, singular, porque somos seres irrepetibles, lo que sí es cierto es que la ansiedad se ha generalizado y está presente en cada uno de nosotros, de una manera distinta, pero lo está. A veces nos podemos sentir desmotivados, solos, podemos sentir que no tenemos ganas de hacer nada, o sentir que ¿Nos puede pasar algo y estamos solos y sobreviene el desamparo? Las emociones de este momento no son para nada agradables. Pero sí son esperables. Esto debemos saber. Que en este contexto, estas emociones son esperables. Tal vez bajo otras circunstancias nos llamarían la atención, nos generarían una alarma. Pero como dijo Víctor Franklin, Padre de la Logoterapia, Tercera Escuela de Psicología del Mundo Ante situaciones anormales, las respuestas anormales son normales
0: Muy interesante la cinta de Frank, la cual se relaciona con las emociones Y para profundizar en este tema, vamos a invitar a la licenciada Bettina Michelli para que nos cuente cuáles son los efectos y síntomas de la pandemia y qué impacto tienen los más chicos. Hola Betina, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a tratar de responder un poco las inquietudes que, que estuvimos charlando con Francisco acerca de, de, bueno, de las cuestiones que se ven con la pandemia y, y el aislamiento que necesitó como tratamiento esta pandemia que se va extendiendo en el tiempo. Y bueno, primero ver eh, justamente esto que en el paso del tiempo vemos distintos distintas manifestaciones cambios están aquellos que arrancaron muy bien y se engancharon y después fueron perdiendo la motivación a lo largo del tiempo otros que arrancaron muy mal y fueron encontrando reinventándose eh, en el transcurso quizás eh, hoy estadísticamente se está haciendo mucho pero la verdad que los efectos reales los vamos a ver eh, luego ¿no? de que atraviese eh, esta etapa sí se puede ver en estadísticas y en estudios que se van haciendo en el momento que hay dos síntomas muy grandes que están apareciendo que son la ansiedad y la depresión eh, que principalmente está afectando a, a las edades entre 18 y 25 años y, y, bueno, y luego uno desde el consultorio puede ver distintos abordajes o distintos problemas eh, que sí están teniendo como mucha intensidad. ¿no? Todo lo que quizás la persona tenía o sentía en este momento está más fuerte, más marcado, más intenso. Eh, bueno, charlando con Fran, una de las preguntas era eh, cómo estaba impactando en los chicos. Eh, voy a hablar mucho desde lo que yo estoy trabajando y que el motivo de consulta que más veo en chicos de primaria sobre todo, o jardín eh, es tiene que ver un poco con eh, las respuestas a, al colegio ¿no? cómo el, el colegio desarmó eh, el colegio online no desarmó una estructura en los chicos y la dificultad de adaptarse eh, a esta nueva modalidad fue uno de los eh, motivos de consulta que más tuve con respecto a esa franjetaria, etaria eh, donde los papás también obviamente están eh, acomodándose ellos mismos a un trabajo online entonces esto requería un, un abordaje familiar de, de organización primero eh, después de trabajar con los chicos la ansiedad que se despertaba frente a, a este nuevo modo de aprender eh, con temores de bueno no voy a llegar a copiar, no voy a poder eh, se corta, no me escucha eh, o muchos en no querer directamente hacer eh, presentarse ¿no? en, en la tarea así que principalmente eh, es ahí también un abordaje familiar de cómo los padres acompañarse que ellos tuvieron que ser en este momento profesores de los chicos y a veces acompañarlos mientras hacen el zoom luego acompañarlos con la tarea entonces todo esto trajo un desajuste eh, muy grande y también en chicos que quizás necesitaban cierto apoyo escolar con una psicopedagoga con una maestra particular y bueno toda esa función la están haciendo los padres y desde ahí eh, a ciertos como conflictos familiares cuestión de límites eh, fue mucho de lo consultado en esa, en, en esa franja en este caso se trata de trabajar con el chico ¿no? en, en, a uno, en ver cómo lo pudo resolver eh, me dedico mucho a preguntarles qué les gustó de la pandemia o qué pudieron sacar de bueno y qué les costó porque me parece que una de las fórmulas para hacer frente a esto es ver también todos los recursos y todo lo que uno pudo eh, lograr y sacar o cosas que antes no tenía y ahora las puede recuperar eh, o le puede dedicar tiempo en el caso de los chicos, muchos me han dicho me han dicho, bueno, pasar más tiempo con mis papás porque es verdad que la rutina eh, no se encuentra poco en las casas.
1: ¡Qué buen aporte, Betina! Eh, esta visión que tienen los niños sobre la pandemia, esa visión positiva de saber que les agrada muchísimo pasar más tiempo con sus padres para que nosotros como padres también eh, le dediquemos un tiempo a esto. Simultáneamente... Otro tema que es de muchísima actualidad es cómo impacta la pandemia sobre los trabajadores de la salud. ¿Qué síntomas se observan en estas personas que están tan expuestas? Para conocer qué sucede con los trabajadores de la salud, le damos la bienvenida a la licenciada Lucrecia Kiehl. ¿Cómo estás, Lucrecia? ¿Cómo te va?
4: Hola, Francisco. Hola, Marcelo. Un placer poder estar con ustedes en este espacio. Y compartirlo junto a mis colegas Mariano y Betina. Bueno, respecto a la pregunta que me hacían del impacto sobre los trabajadores de la salud, gran porcentaje de ellos ha experimentado síntomas compatibles con depresión, ansiedad, insomnio, angustia sobre todo aquellos que nosotros decimos trabajadores de primera línea, los que están en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19. También este estrés se debe al exceso de, de horas que han permanecido trabajando, a la incertidumbre respecto de la enfermedad, Así que claramente es necesario un espacio de apoyo eh, e intervención psicológica para ellos. Eh, desde acá, desde Chivilcoy, nosotros armamos un dispositivo de escucha desde el primer momento junto con un psiquiatra y aproximadamente 30 psicólogos que nos ofrecimos y desde ahí empezamos a acompañar al personal de salud. Desde este dispositivo tratamos de que ellos puedan tener una comunicación clara entre sus pares, con sus superiores, que puedan exigir las medidas de seguridad, los elementos de seguridad para trabajar, eh, sus horas de descanso, hacer psicoeducación, trabajar sobre esta ansiedad, anticipatoria, que aparecía ya al comienzo, en estos primeros 15 días de aislamiento, eh, poder trabajar eh, las emociones que aparecen entre ellos, ¿no? como equipo, porque estaban mucho más irritables, así que poder tomar un momento del día para escucharse, eh, porque aparecía también mucho temor respecto de la enfermedad, de contagiarse... ...pero por sobre todo de contagiar los familiares. Así que esto ha funcionado muy bien. Los hemos tratado de, de posicionar respecto de que todos estamos en esta situación atípica... ...que contamos con escasos recursos y que tenemos que hacer lo mejor que podemos con esto que tenemos.
0: Qué valioso lo que decís, Lucrecia, acerca de toda esta situación atípica y tal vez nos sirva a todos para concientizarnos mejor de la situación en general y, y saber qué pasa. Y relacionado con lo que decía Lucrecia, vamos a preguntarle a Mariano qué hacer ante la pandemia, es decir, cómo podemos sobrellevarla mejor. Ante esta circunstancia, ¿qué es lo que podemos hacer?
2: En principio es necesario reconocer la magnitud de la situación para poder respetar las conductas de cuidado, para poder respetar el aislamiento, para poder cumplir con cada uno de los requerimientos de las fases a medida que avanza el tiempo. Nos ayuda mucho entender que esta situación es transitoria, que por más que llevemos muchos días en esta situación, no va a durar para siempre. Tener este concepto presente nos alivia, es una situación transitoria. Otra cosa que nos ayuda es tener hábitos organizados en el transcurso de nuestro día, respetar nuestros horarios de sueño, tener una buena alimentación, una buena hidratación, continuar con la actividad física si la veníamos haciendo, adaptada a nuestras circunstancias y a nuestras posibilidades, y si no hacíamos nada, al menos reemplazar eso que eh, hacíamos en nuestro trabajo, caminando de un lado a otro. Bueno, tener algún momento de movilidad, que no nos quedemos completamente estáticos. Tener contacto con nuestros seres queridos. Desarrollar redes emocionales, lazos. No perder de vista a aquellas personas que están transitando esta circunstancia en soledad promover espacios de juego, de divertimento, incorporarlo a nuestras actividades cotidianas, continuar con nuestras actividades académicas o decidir empezar algún aprendizaje en este tiempo. Consumir noticias lo menos posible, elegir un momento en el día y en lo posible que no sea el momento nocturno. Limitar eso todo lo que podamos. Tomar contacto con la naturaleza también es algo que nos ordena, nos ayuda, nos vitaliza. Si no tenemos un espacio en nuestra propia casa, podemos al menos asomarnos a la ventana o aprovechar el momento en que hay sol para salir a hacer esa compra indispensable. Mariano nos aconsejaba lo saludable que
1: es estar en contacto con la naturaleza, con el sol. Uno de los interrogantes que teníamos en este programa es el tema del ejercicio el deporte, la actividad física. Queríamos preguntarte, Bettina, eh, ¿cuáles serían eh, los consejos que nos puedes dar, los beneficios de practicar alguna actividad y cuál es el desafío ante el aislamiento?
3: Bueno, hay otra de las inquietudes eh, que también aparecen muchos con respecto al ejercicio físico, a la actividad física eh, y al deporte. ¿no? Lo separo los tres porque la actividad física es todos los movimientos que uno hace en el día eh, que tiene que ver con los movimientos cotidianos, ¿no? Como cuántos pasos doy por día, cuánto camino, cómo me manejo, me voy en auto, me voy al trabajo, a la escuela, en bici, caminando. Esa es la actividad física, son los movimientos que yo hago. Que obviamente que con la pandemia, aquellos que tuvieron un reloj cuenta pasos pudieron darse cuenta del cambio eh, drástico en, en contar los pasos ¿no? y había, quizás había que poner un entrenamiento dentro de la casa y decir bueno me propongo subir y bajar la escalera ir y venir eh, para generar ese movimiento el ejercicio físico ya tiene que ver con una actividad reglada eh, determinados días en cantidad de hora, y bueno el deporte es el entrenamiento ¿no? de, de lo que el deporte implica eh, bueno en esto ha habido también eh, situaciones muy muy diversas es tal que era un relojito entrenando y pudiendo hacer todo y, el, y al no tener eh, la posibilidad eh, y los recursos ya sea desde pesas en su casa o de ir a entrenar con el grupo eh, se desmotivó absolutamente o de perder una competencia eh, y es tal que por otro lado eh, en poder entrenar en la casa le dio un plus y, y lo pudo hacer, y, lo, y se pudo reinventar y se pudo enganchar. Eh, sí es importante para los adolescentes eh, mantener ¿no? eh, esto, es fundamental y, y en las consultas lo trato de trabajar bastante porque eh, está súper comprobado que cualquier actividad física, ejercicio físico, deporte, mejora nuestro ánimo mejora nuestra salud eh, general y eh, poder también sostenerse dentro de una rutina de una estructura que no sea tan tan distinta a la que luego vamos a tener cuando esto finalice el poder sostener una estructura eh, nos permite, nos da cierta estabilidad, nos mejora el ánimo, nos genera objetivos eh, está obviamente y se quedan jugando quizás en la play eh, o en videollamada hasta la madrugada no, no lo veo como algo negativo pero sí que luego el día tenga eh, digamos ciertas pautas y, y ciertos eh, requisitos que sigan estando como es el acceder a las clases, el poder estudiar o el hacer una actividad y conectarse con otros eh, es fundamental para seguir teniendo esa energía y una dinámica similar eh, creo que bueno eh, lo, luego sí se trabaja persona a persona con respecto a cuáles son los motivos por los cuales perdieron el interés de entrenar eh, e intentar encontrarle la vuelta. ¿no? Esto, la verdad, el desafío de la, del aislamiento es eh, poder encontrar la vuelta permanentemente a, y, y el lado, no sé si positivo, pero sí productivo de qué nos permite este tiempo hacer.
0: Bettina mencionó el lado positivo. Entonces, nosotros nos preguntamos ¿cómo hicieron los educadores desde las instituciones para encontrarle la vuelta de cómo afrontar el confinamiento y acompañar a los alumnos en este
4: proceso? Como veníamos hablando de este impacto del aislamiento social, preventivo y obligatorio a nivel educativo, el cierre de las instituciones, las nuevas modalidades de aprendizaje, de enseñanza, han provocado por supuesto situaciones de ansiedad, de estrés, de angustia, no solo por parte de los alumnos, sino de los docentes, de los padres también que han tenido que acompañar este proceso. Nos hemos tenido que encontrar y proveer de nuevas herramientas a los docentes, plataformas virtuales, sean estas Classroom, Zoom, bueno, Whatsapp, eh, nuevas formas de encuentro. Los padres han sido parte fundamental de contención para que sea posible este aprendizaje. Yo creo que... Para abordar esta vuelta, pensándolo, eh, tendríamos que prepararlos a los docentes de recursos psicológicos, proporcionarles estos recursos acerca de lo que implicó este aislamiento, esta pérdida de contacto físico, el contacto con las redes la cantidad de horas que han tenido que estar los chicos, la pérdida, pérdida de seres queridos, ha cambiado y nos vamos a encontrar con situaciones nuevas. Es importante desarrollar habilidades socioemocionales para poder enfrentar esto. Quizás estos puntos que yo nombro no, a nivel general, no se sientan identificados porque por así llamar la gran familia de, del Colegio Bosques del Plata ha tomado desde el principio de la pandemia ante esta amenaza esto como ha querido transformar el miedo en un desafío y ese desafío estuvo atravesado por la capacidad de innovar, de estar cerca de sus alumnos, de utilizar todas estas herramientas antes mencionadas, de tener este espacio como la socio, este espacio radial donde se pueden conectar y, y poder transmitir lo que piensan.
1: Lucrecia nos hablaba de transformar el miedo en desafío, ese es el núcleo central de esta pandemia el gran reto ¿qué nos puedes decir acerca de esto Mariano?
2: pensando en la calidad deportiva de Marcelo se me ocurre una analogía para transitar esta situación y tiene que ver justamente con las carreras aquellos que corremos decimos que no solo lo hacemos con los pies sino con la cabeza y con el corazón cuando iniciamos una carrera la largada está llena de energía y muchas veces debemos regularla para que nos alcance para todo el trayecto, promediando la carrera es necesario empezar a visualizar nuestros esfuerzos, el recorrido, lo hecho, la meta y muchas imágenes vienen a nuestra memoria, muchas imágenes se hacen presentes y así Podemos ir compensando de algún modo el esfuerzo y el cansancio que ya se va sintiendo. Pero en el último tramo, cuando nuestro cuerpo nos está pasando factura, cuando ya nos duele, ahí aparece el latido del corazón sumamente fuerte. Y no aparece en cualquier momento, aparece en este. Porque el corazón, porque allí están nuestros afectos. Allí las imágenes tienen que ver con nuestros seres queridos. A quienes no les prestamos tiempo para entrenar o a quien le estamos dedicando esa carrera y ese esfuerzo. Quienes nos apoyaron en esta idea, quienes nos van a recibir cuando lleguemos. El abrazo de quién esperamos o de quién nos gustaría recibirlo. Esta analogía es válida con este proceso que vamos llevando de aislamiento. En un primer momento, tal vez algunos con mayor o menor temor, tomamos ese tiempo que teníamos para capitalizarlo, para hacer cosas que en otro momento no teníamos ni el tiempo ni el permiso. Luego racionalizamos y vimos que era necesario cuidarnos, respetar las normas, Hoy ya llevamos muchos días y el cansancio se nota. Y es aquí donde no debemos de dejar de escuchar el latido de nuestro corazón. Que nos liga a nuestros afectos. Para quienes estamos cuidándonos, no solo por qué. Para quiénes y para qué, para esa meta, para llegar al final y poder dar ese abrazo que tanto queremos o para poder
0: recibir ese abrazo que tanto anhelamos. Mariano, vos nos hablás del abrazo que tanto todos anhelamos. ¿Cómo imaginás la salida de la cuarentena?
2: Si pensamos en la salida de la cuarentena, seguramente nos encontremos teniendo que abandonar modos habituales de vida sin haber podido construir aún modos nuevos. Tal vez veamos reacciones eufóricas o maníacas o más del orden de lo fóbico, con mucho temor a los espacios públicos, a los espacios sociales. Quizás nos encontremos con conductas del orden de lo obsesivo, muy recrudecidas, en cuanto al cuidado, a la protección, a los hábitos de limpieza. O tal vez encontremos personas con ánimo depresivo, con profunda tristeza, porque todavía vamos a estar en un proceso de duelo. Aún vamos a estar discerniendo qué perdimos, cuánto perdimos. Quizás nuestras conductas sociales no sean las mismas. Tal vez no podamos volver a lo que teníamos y a hacerlo como lo hacíamos. Quizás nos encontremos teniendo que adaptarnos a una nueva modalidad de trabajo o acompañando a nuestros hijos a una nueva modalidad de aprendizaje. Tal vez hasta encontremos conductas estigmatizantes o discriminatorias. O en el transcurso del tiempo iremos viendo de qué modo esto nos afectó. Cómo se va manifestando lo traumático. Pero a pesar de todo esto, los invito a que cada uno de nosotros nos conectemos con una esfera que muchas veces no sabemos que tenemos con una dimensión propia del hombre, muy pocas veces explorada. que tiene que ver con esa capacidad de ser resilientes? Esa capacidad de salir fortalecidos del sufrimiento, de haber aprendido algo luego de transitar un periodo de dolor. Aquí me permito tomar como ejemplo nuevamente a Víctor Franklin. Él, estando en los campos de concentración, nunca dejó de pensar qué iba a hacer cuando estuviera afuera. Por eso, los invito a imitarlo en este sentido. No con un pensamiento positivo que niegue la realidad en la que estamos. Sino que no dejemos de tener la mirada puesta en la esperanza. Frank a pesar de haber estado en los campos de concentración y conocer la realidad que lo circundaba, nunca, pero nunca, dejó de sostener la esperanza. Muchas gracias por la invitación, un gusto haber visitado a la asocio. Al contrario Mariano, nosotros
1: queríamos agradecerles a ustedes, a vos, a Betina, a Lucrecia, por la información que nos brindaron y el tiempo tan valioso que nos dispensaron para
0: poder afrontar todos los desafíos que nos plantea esta pandemia. También le queremos dar gracias a ustedes, los oyentes, por estar del otro lado de la pantalla y los invitamos a ver el próximo programa de diálogos la semana que viene.